0: Herzlich Willkommen. Ne, du musst dann Herzlich Willkommen noch sagen, weil du passt nicht. Du Herzlich Willkommen, ich bin Tim, ich bin Pierre und das
1: ist der Improver-Podcast. -Podcast. Ich sag Herzlich Willkommen, du sagst ich bin Tim, ich bin Pierre und dann sagst du dann den Rest. Ja. Herzlich
0: Willkommen, ich bin Tim, ich bin Pierre und das ist der Improver-Podcast. So, Improver-Podcast Folge 2. Thema heute, wie der wird, was andere von dir denken. Und Pierre ist auch wieder mit dabei. Ja, das stimmt wohl. Gut gelaunt. Geht so. Okay. Ist ja aber egal, weil <lacht> ist ja egal, was andere denken.
1: Ja, es passt zum Thema. <lacht>
0: Sehr schön. Okay, äh, wir haben uns das Thema rausgesucht, weil wir der Meinung sind, ähm, dass es das eigentlich so ein Thema ist, das jeden bedrückt oder jeden beschäftigt. Vor allem dich. Das war gemein. Aber ehrlich. Aber ehrlich. Ähm, nee, jetzt mal unter uns. Ich glaube, jeder hat sich schon mal irgendwie Gedanken gemacht. Okay, verdammt. Was denken die anderen von mir? Schon mal. Okay, manche vielleicht ein bisschen öfter als andere. Dann hätten wir das auch geklärt. Bisschen. Ich hatte damit wirklich sehr stark zu kämpfen. Schon immer. Warum Präteritum? <lacht> hab ich da okay, vielleicht habe ich damit immer noch zu kämpfen. Aber ich bin mir mittlerweile darüber bewusst. Und das ist ja schon mal der erste Schritt zur Besserung. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, man kann, egal ob man jetzt der Meinung ist, dass jeder das Problem oder nicht unterm Strich festhalten, dass zumindest wir beide sehr große Probleme hätten, wenn es uns wichtig wäre, was andere von uns denken. Ich meine, wir stehen jeden Tag vor der Kamera, machen uns teilweise zum Affen, teilweise nicht und äh, ja, macht man, wenn man sich da zu viele Gedanken drüber machen würde, was andere von einem denken, ich glaube, dann wären wir beide bei null Videos, null Online-Kursen, null Podcasts und so weiter und so fort und ähm, ja, ich glaube, dass das nicht nur in unserem speziellen Fall so ist, sondern dass dich diese Denkweise immer zurückhält bei allem, was du tust.
1: Ja, machen wir es ganz einfach. Wenn man beispielsweise, äh, in dem Fall eine konkrete Geschichte von uns, man entweder man spricht mit der Kamera und stellt sich die Frage, was soll jetzt der Hörer davon denken, oder man hat das kleine Problem, was bei mir oft der Punkt ist, wenn man schneller denkt, als man sprechen kann und schon schnell spricht, ist das eine ganz blöde Kombi, weil man in einem Satz oft denkt, okay, folgendes will ich sagen, das ist meine Message, Es muss ich jetzt irgendwie formulieren und dann zwar so formulieren, dass man mich versteht und dabei noch langsam reden und dann kommt man sich ganz oft irgendwie doof vor oder ändert ähm, im laufenden Satz seine Meinung, was man sagen möchte und dann kommt nichts bei raus und wenn man dann, ist meine Meinung die Trainer macht, sich das zu oft nochmal anhört oder anschaut, hat man das Problem, dass man es dann wieder anders machen will und wieder anders machen will und wieder anders machen will und am Ende macht man nie was. Wenn man sich mal anschaut, auf welchem Niveau manche Fernsehsendung produziert wird, drunter kann man nicht kommen. Also man kann es versuchen, aber es geht nicht. Das heißt, wenn man zu kritisch mit sich selbst ist, ist das auch auf jeden Fall. Äh, ja. Das heißt ein jetzt Grund. nicht, dass man gar nicht kritisch zu sich selbst sein soll. Nur ähm, heißt das, man, man sollte einfach auch nicht den Rahmen der Möglichkeiten, die man in dem Moment hat, irgendwie. Ähm, Sprengen, man kann natürlich streng zu sich sein, nur es sollte eben eine realistische Erwartungshaltung sein. Und wer die nicht hat, der macht sich irgendwie immer selbst kaputt. Genau. Und nicht so oft zurückgucken, weil das kann man eh nicht mehr ändern. Nee, noch nicht. Noch nicht? Nee. Irgendein Schellen Cooper baut bestimmt an der Zeitmaschine, vielleicht geht es ja irgendwann mal. Ich bin gespannt. Ja, an
0: die Klubscheiße. ich weiß, dass es das nicht geht. Cool, dann kann ich meinen ersten Block ja nochmal
1: aufnehmen. Nee. Weil würdest du das können, würde es ihnen so nicht geben. Stimmt. Und es wäre totale Zeitverschwendung, um das nochmal zu tun. Das ist nämlich
0: auch der Punkt. Ja, ähm, schon mal erstmal Zeitverschwendung. <lacht> ja, stimmt. Lebe einfach damit, dass es nicht gut wird. Und egal, was andere denken. So, jetzt kommt bei unserem, in Anführungszeichen, Beruf noch hinzu. Dass man jetzt nicht nur die Meinung von irgendwelchen Leuten hat, die sich das alles anschauen, sondern man hat zusätzlich noch die Meinung von irgendwelchen fremden Leuten, die einen mit einer Kamera, mit einem Stativ oder mit sonst irgendwas an der Hand äh, durch die Innenstadt laufen sehen und mit der Linse reden sehen. Wo sich die meisten wahrscheinlich denken, was für ein Vollidiot.
1: Ja, ich bin vor, 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 vor einer Woche war es ungefähr äh, hier um die Ecke einfach lang gelaufen erstens, weil ich laufen wollte, zweitens, weil ich dabei gefilmt habe. So, und dann habe ich halt mein Handy auf Augenhöhe gehalten und halt zu mir, dass ich mich filmen kann und es hat halt auf die Straße gezeigt. Mhm. Und da sind irgendwelche Leute mit dem Auto vorbeigefahren und haben irgendwie angehalten und haben erstmal zehn Sekunden stehen geblieben, um irgendwie herauszufinden, was ich eigentlich filme. Okay. Die haben, auch, die haben auch irgendwas gesagt, man hat es nicht gehört, mir war es scheißegal, ich bin immer weitergelaufen. Ähm, es war zumindest ein Auto mit nicht-deutschen nummern steht. Das war eine komische Situation. Um Viertel nach elf, wenn es stockdunkel ist. <lacht> ähm, aber rückblickend war es auch irgendwie witzig. Vielleicht praktisch, dass sie keine Waffen dabei hatten. Weil irgendwie scheinen die den Eindruck gehabt, zu haben, ich hätte die gefilmt. Und ähm, das so. ist jetzt nicht so die Gegend hier, wo, sagen wir mal, die Leute ausschließlich einem legalen Gewerbe nachgehen. Also Frankfurt am Main. Ja, aber es war irgendwie lustig. Und wie gesagt, scheißegal. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm,
0: die Leute finden es erstmal komisch, weil sie es nicht gewohnt sind. So, du läufst da irgendwie mit einer Kamera rum, das ist noch nicht so etabliert. Ich bin auch der Meinung, dass es das in ein paar Jahren deutlich normaler sein wird. Trotzdem nehmen es die meisten Leute relativ schnell ernst, wenn sie merken, dass du es auch ernst meinst. So, wenn es dir selbst nicht peinlich ist, wenn du nicht irgendwie unsicher umherguckst und sagst, oh Gott, was mache ich da, sondern einfach irgendwie dein Ding machst, das ganz normal so vor dem Gesicht hältst, dann gucken die Leute erstmal blöd, aber spätestens, wenn du ihnen dann in die Augen schaust, denken sie, oh, okay, der macht das halt, alles gut. Und es, ganz im Ernst, ich glaube, die meisten Leute interessiert es sehr viel weniger, als du selbst in dem Moment denkst. Und äh, auch interessant war zum Beispiel in der Bahn. so In der Bahn filmt man nicht wirklich oft, weil oft viel los ist, selbst wenn es einem jetzt egal ist. Nur was ich gemerkt habe, jetzt wo ich die paar Tage in Portugal war, wenn sobald ich so diesen Status Tourist habe oder man Mir ansieht, dass ich Tourist bin, das sieht man den Deutschen generell an. Nein, ich hatte keine weißen Tennissocken und Sandalen an. Ähm, dennoch fiel es mir da wesentlich leichter, obwohl ich da vermutlich genauso wenig Leute kenne wie in Frankfurt. Also, mich würden in Frankfurt vielleicht fünf bis zehn Leute mehr erkennen, vielleicht auch 20, aber arg viel mehr nicht. Und äh, das ist eigentlich relativ interessant, so, dass man, dass man, ich meine, im Urlaub hat man ja oft so, um das jetzt mal ein bisschen allgemeiner zu strapazieren, im Urlaub macht man oft Dinge, die man sich zu Hause nicht traut, weil man denkt, ah ja, mich kennt hier eh keiner. Dabei, wenn man jetzt mal genauer nachdenkt, zumindest in den Städten, kennt ich da auch keiner. Und selbst auf dem Dorf ist es eigentlich relativ egal, denn ich hatte meinen Lehrer, der hat immer so schön gesagt, ganz im Ernst, Leute, wir könnten uns alle nackt ausziehen jetzt und über den Schlossplatz laufen und es wird vielleicht einen Zeitungsartikel dazu geben, aber irgendwann ist auch die letzte Person gestorben, die sich daran erinnert oder die das überhaupt mitbekommen hat.
1: Und ich finde, da hat er eigentlich recht. Karl Theodor zu Gutenberg hat das auch mal gesagt.
0: Hat er das auch gesagt?
1: Nö. Aber es würde passen. Witzig. Für die, die es nicht wissen, weil der Typ bei seiner Doktorarbeit gefälscht hat und.
0: Als ob das jemand nicht weiß. Möchtest du draußen eine Umfrage starten? Ich glaube nicht, dass die Leute hier draußen unseren Podcast hören. Naja. Das ist vollkommen egal, aber die wissen schon mal nicht. Möchtest du noch was zum Thema Vlogging sagen?
1: Zum Thema Vlogging. Ähm. Ah. Um, ja dass es im Endeffekt einem egal sein kann so als ich meine es sind fremde Weitrennen. Menschen ja es sind fremde Menschen und äh wen interessieren fremde Menschen deine Gesten sind leider nicht zu sehen auf dem Podcast ja soll ich dazu also sagen ich bin nicht so der offen der offene Typ der ähm, wenn man mich irgendwo in der Bahn was fragt ist meine erste Antwort nein oder ich habe keine Lust zu reden oder ich tue demonstrativ die Kopfhörer rein, wenn ich irgendwas gefragt werde, weil ich in der Regel einfach keine Lust habe, mich irgendwo über irgendwas zu unterhalten. Wir oh. hatten, es war vor einem Jahr oder so ähnlich, wir sind, glaube ich, zum Fußball gefahren und dann hat Tim aus irgendeinem x-beliebigen Grund irgendeinen komischen Dödel angesprochen, wegen irgendwas, oder der hat Buchmesse. uns angesprochen, weil irgendwas, und dann kamen irgendwelche Fragen, wo ich mir nehmen dran und denk, was soll das? Es ging um die
0: Buchmesse und ich habe mich dafür interessiert. Ja, Google... Man muss vielleicht dazu sagen, dass Pierre ähm, nicht die Kopfhörer aus Protest reinmacht, rein weil meistens hat er sie einfach schon drin, egal ob er einkaufen geht, in der Bahn sitzt oder sonst wo, oder in die Pierre Küche wird geht. Oder allein schon in der Küche. Also meine Stimme ist auch schon zu viel. Manchmal. Manchmal. Ähm, Pierre hat immer Kopfhörer drin. So. Also, wenn ihr mit ihm reden wollt, ruft ihn am besten an, weil das, das hört er dann.
1: Steht auch nicht stören meistens. Oder, oder lautlos oder Flugmodus. Auch gut. Zusammen ist halt echt Sympathiepunkte. Das soll ich denn ändern? Ich bin so wie ich bin und das hat seine Gründe und hat seine Vorteile. Hat natürlich auch seine Nachteile und fertig. Nur ähm, das ist einfach so ein Punkt. Ich kann nicht so richtig verstehen, warum viele oder, oder einige Leute darauf stehen, sich irgendwo mit Fremden zu unterhalten. Aber ja, man kommt ab und an mit Leuten ins Gespräch. Nur allermeisten ist es so, man tauscht drei, vier, fünf belanglosigkeiten aus ähm, und dann geht jeder seines Weges. Spätestens, wenn es äh, auf irgendwelchen S-Bahn-Strecken ist. Äh, man unterhält sich drei Sätze nett und dann muss die andere Person vorher aussteigen und fertig und wen bockt's? <lacht>
0: da sind wir wieder beim Intro-Extro-Thema, woher man seine Energie zieht. Aber das werden wir an anderer Stelle wohl nochmal ausführlich beschreiben. Ja, das stimmt. Wohl. Da werden wir nicht drum rumkommen. Gut, dann, äh, gut, Fremde sind egal. Ich glaube, das ist logisch und liegt auf der Hand. Nur jetzt kommen wir mal zu dem Thema Freunde und Familie. Ich meine, viele lassen sich irgendwie von ihrem Umfeld beeinflussen. Völlig zu Recht natürlich auch, denn äh, was haben wir für eine Wahl? Ich meine, unser Umfeld ist um uns rum, unser Umfeld redet mit uns, unser Umfeld gibt uns Feedback und zwar permanent. Und <lacht> ich glaube, nicht jeder man einen hat Kopfhörer drin. hat. Nicht, wenn man nur Kopfhörer drin hat. Ein Vorteil. Und äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Welches Konzept? Ja, stimmt. Und ja, ich glaube, ähm, gerade bei Freunden oder auch bei der Familie wird man nicht immer nur... Zuspruch bekommen, nicht immer nur positives Feedback, das werden viele von euch kennen und wie ihr euch vorstellen könnt, haben Pierre und ich relativ wenig, beziehungsweise gar nichts zu Hause davon erzählt, von dem, was wir hier eigentlich tun. Ja, was meint Und ihr? Äh, das hat wahrscheinlich seine Gründe, also ich habe so gemacht, ich habe abgeschätzt, wem kann ich das erzählen, wer interessiert sich auch wirklich dafür? Also wenn ich gefragt wurde, habe ich es gesagt, aber ich bin nicht von mir aus irgendwie rausgegangen und habe es rumposaunt, was jetzt früher auch deutlich anders war. Also ich glaube, hätte ich vor zwei Jahren angefangen mit YouTube oder mit Instagram oder mit einem Podcast, dann wäre ich da ganz anders an die Sache rangegangen, hätte deutlich mehr erzählt und hätte mich deutlich stärker in die Bredouille gebracht, hätte mehr erklären dürfen und es wäre mir wahrscheinlich überhaupt nicht egal gewesen, was andere Leute dazu zu sagen haben. Eigentlich war es das schon, oder?
1: Ja, ich kenne das. ist so dieser Moment, wenn man irgendwas sagt und dann stellt man sich die Frage, warum führt dieses Gespräch eigentlich? Und dann ja. fallen aber keine Gründe ein. Und das ist der Punkt, da habe ich für mich das erste Mal, als mir das so irgendwie aufgefallen ist vor ein paar Jahren, ich meinte, okay, es gibt keinen Grund, das zu sagen, also brauche ich das Gespräch gar nicht führen, also brauche ich auch gar nichts mehr sagen. Du kannst ja auch zehn Minuten schweigen. Ja, ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen als Podcast. Schwierig. Nein, das ist einfach so ein bisschen der, der Grund, weswegen diese scheiß haltung generell so ein bisschen sehr stark in mich eingegangen ist bei ganz vielem, bin ich einfach der Meinung, auch wenn das viele wahrscheinlich als etwas traurig empfinden werden, dass es eigentlich ziemlich egal ist, was man macht und auch dieses, weiß ich nicht, was viele irgendwie als wichtig ansehen, dieses, dieses, ich sag, zwischenmenschliches kommt das total arschig rüber. Ja, also das vielleicht etwas genauer erklären, was ich du meinst. Ich sage einfach ganz oft, dass man, man, man führt mit irgendwie nur ein Gespräch und es geht eigentlich nur noch um, dass man ein Gespräch führt. Ist ja vollkommen egal, ob es um Politik geht, ob es um Sport geht, ob es um irgendwas geht, als ob irgendwas, was man dem anderen sagt, irgendeine Meinung oder irgendeinen Standpunkt wirklich ändern würde. Wenn man mal in sich reingeht, dann merkt man, dass die allermeisten Gespräche, die man führt, ähm, überhaupt keinen Mehrwert liefern aus dem einfachen Grund, man selbst hat seine Meinung und die hat man aus Gründen, der andere hat seine Meinung und die hat er hoffentlich auch aus Gründen. Es soll auch Menschen geben, die haben einfach nur eine Meinung. Ich werde Zum klar. Beispiel diverse Millionen Bild-Zeitungsleser Achso, wenn du mich so anguckst. Ja, das auch. Aber ich hatte auch noch die anderen parat. Also, du weißt aber, dass sie keine Bild-Zeitung lesen. Nee, das muss, muss ja nicht nur alle, sondern es ist ja egal. so mhm. ähm, Man wird mit dem, was man sagt, in der Regel jemand anderen nicht überzeugt bekommen. Wenn man jemandem etwas sagt, wird er in der Regel einfach bei seiner Meinung bleiben. Und dann ist für mich ganz oft der Punkt, warum soll ich dieses Gespräch führen, wenn eigentlich schon feststeht, was ich gesagt bekomme. Ist es denn wirklich immer sinnvoll, einem Gespräch einen Mehrwert zu liefern? Ja. Also, kommt darauf an, worum es geht. Wenn ich jetzt mit irgendwem in, irgendwie, weiß ich nicht, Smalltalk halten möchte, ähm, dann ist es egal. Nur, wenn man sich mit irgendwem unterhält und es soll ein längeres oder etwas tiefgründiges Gespräch geben und das Gespräch liefert keinen Mehrwert, warum sollte man es dann führen? Das ist so ein bisschen, für mich ist ein Gespräch kein Selbstzweck. Da kann ich auch ein Buch lesen, habe ich mehr vor. Kann man so sehen, muss man aber nicht, aber das werden wir an anderer Stelle mal
0: ausdiskutieren. Ich gewinne. Wird man sehen. Ich habe mehr Bücher gelesen. Und ich habe mehr mit Leuten gesprochen. Yippie. Okay, weiter im Text. Also Freunde und Familie. Und ähm, ich meine, ich merke mittlerweile, dass ich eigentlich gut daran getan habe, nicht viel zu erzählen und äh, nicht viel Wert darauf zu legen, was andere davon denken. Denn ich bekomme auch jetzt immer noch mittlerweile, wenn Leute irgendwie mein Instagram-Profil entdecken oder sonst irgendwas. Ich meine, das Internet ist sehr... Kurzlebe könnte man sagen. Da gibt es immer diese Zufälle, wie man, wie man wie man halt auf Accounts kommt und dann kriege ich ganz oft Screenshots geschickt mit, hey, was soll das, was machst du da? Führst du eine Sekte? Ähm, letztens wurde ich auf ein Bild markiert auf Facebook mit, hey, dein Leben ist voll bitter, weil du führst ein Chatset-Leben auf Instagram. Wo ich mir immer denke, okay, wenn man sich wirklich anguckt, ist das eigentlich genau das Gegenteil davon. Denn ich sitze eigentlich immer nur in irgendeinem Schlabberklamotten mit einem Kapuzenpulli, äh, müde an meinem PC, aber man hat halt keinen Einfluss darauf, was andere Leute denken. Deshalb ähm, der einzige Schritt ist, den du tun kannst, dass es dir eben egal wird.
1: Der Witz muss einfach sein. Das, was du gerade beschrieben hast, ist das Geschäftsmodell von Pornhub. Okay. Also, dass du in Schlabberklamotten müde allein vor deinem PC sitzt. Das ist genau deren Geschäftsmodell. Dass der Unterschied ist, bei denen läuft keine Kamera. Da wäre ich mir nicht so sicher, dass bei denen keine Kameras laufen. Nicht an der Seite, Lennart. Da. da bin ich mir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also irgendwelche Leute schreiben irgendwas über das, was du tust und das ist eigentlich scheißegal, weil... Genau. Also ich stelle mir einfach ganz oft die Frage, wenn man ähm, kritisiert oder vor allem auch, wenn man kritisiert wird, weil das so ein bisschen, wenn man selbst etwas sagt, dann hat man immer einen Grund dafür, wenn andere was sagen... Hm. Also stelle mir mal die Frage, welche Kompetenz hat derjenige, der gerade irgendetwas sagt, mir eine Meinung oder eine Bewertung abzugeben? Und... Ja, so ein großes so ein Beispiel, ich war so ein kleiner Problemschüler. Ich bin teilweise durch aufgefallen, dass ich meinen Lehrern gesagt habe, das war dieses Jahr, ähm, welche Note würdest du dir geben? Dann habe ich gemeint, ist mir egal, irgendwas zwischen 1 und 5, 1 und 6, irgendeine Zahl oder sonst was. Nee, 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 gib dir mal eine Note. Und ich sage, nein, warum? Dann, also mein Fazit war, das habe ich auch zwei drei Lehrern gesagt. Da bin ich irgendwie habe ich mich sehr unbeliebt mitgemacht bei den Lehrern. Ähm, ich glaube nicht, dass sie die Kompetenz haben, mich zu bewerten. Hm. Sympathiepunkte habe ich damit nicht gesammelt, bei manchen von euch jetzt vielleicht schon, weil ich fand es einfach witzig. Nehme ich jetzt einfach darum. Ähm, es gibt auch diesen diesen anderen Beispiel. Also es gibt erstens Beispiel nur weil was gesagt werden will, muss es nicht gehört werden. Und in dem Fall, ganz oft geht es für viele Leute nur ums Kritisieren und weniger darum, dass, dass irgendwas passiert. Und, und was noch hinzukommt,
0: äh, wenn es ihnen nur ums Kritisieren geht, es geht auch meistens bei der Kritik nicht um dich, sondern um die Person selbst. So Und ich finde, wenn man ah. das so ein bisschen verinnerlicht oder versteht, dann geht man auch völlig locker oder unvoreingenommen in irgendeine Präsentation, weil man genau weiß, die Leute, die da sitzen, die finden es entweder gut, weil die gerade ihr Leben gut finden, oder die finden es schlecht oder scheiße. Weil sie ihr Leben gerade nicht mögen. Jetzt oder weil natürlich... die Präsentation scheiße war. Oder weil die Präsentation scheiße war. Da gibt es natürlich auch noch 10.000 verschiedene Zwischenstufen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass unsere eigene Glücklichkeit schon einen großen Einfluss darauf hat, wie wir andere bewerten oder ob wir sie überhaupt bewerten. Ich meine, jemand, der 100% mit sich im Reinen ist und glücklich ist,
1: der hat doch eigentlich überhaupt gar keinen Grund, irgendwen anders zu kritisieren, oder? Keine Ahnung, warum denn nicht, wenn jemand anderes scheiße ist? Hey, ich bin gerade mega glücklich, aber ich finde dich scheiße. Aber warum sollte man dann seine Seite damit verschwinden? Das ist einfach eine komische... Weil man weil man leider Gottes nicht darum, nicht darum nicht herumkommt, mit Menschen zu interagieren. Und weißt du, nur weil ich glücklich oder unglücklich bin, heißt das nicht, dass ich dich automatisch, also fiktiv, besser oder schlechter finde. Du kannst ja scheiße sein, während ich glücklich bin. Oder umgekehrt. Ist ja vollkommen egal. Aber dann finde ich es witzig, dass du... Nicht unbedingt.
0: Ach, oh, wenn ich glücklich bin, dann finde ich es...
1: Eigentlich alles witzig. Okay, machen wir ein einfaches Beispiel. Wir überschneiden das gerade. Ich habe gerade geheiratet und du hast jemanden erschossen, deswegen finde ich dich trotzdem scheiße, auch wenn ich gerade glücklich bin. Ja, ist es da grob, Beispiel, aber ist ja. es da gerade grob, es ist da gerade wahnsinnig überzeichnet, aber wenn es bei dem überzeichneten Beispiel nicht mehr funktioniert, ist es bei dem kleinen Beispiel ja genauso. Der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Ja. Pierre Pohl hat recht.
0: Das sollte übrigens eine Ausnahme bleiben im Podcast. Okay. Dann sag schlauere Sachen. <lacht> ich werde mir Mühe geben. Nein, ich glaube, ihr seid da auch teils getrennter Meinung. Ich meine, man kann das. Alle Sichtweisen sind immer irgendwo verständlich, bzw nachvollziehbar. Und es gibt mit Sicherheit für jeden Standpunkt Pro- und Kontra-Argumente.
1: Ja. Wir speichern ab. Nee, es gibt ja vieles irgendwie Pro- und Kontraargumente. Ich finde einfach, dass es am Ende des Tages darum geht, entweder man will was oder man will etwas nicht. Und wenn man etwas will, sollte man es tun. Und wenn einem andere Leute dabei im Weg rumstehen, ist es eben egal. Weil ja. entweder ist mir das wichtig, was ich haben möchte, oder die Meinung, die andere über mich haben. Der Witz ist ja, du kannst ja
0: den anderen, also sagen wir es so, auf das, was du tust, was, was du willst, hast du ja einen Einfluss. Aber auf die Meinung der anderen hast du keinen Einfluss. Du kennst mit sicher diesen Cartoon, oder ihr kennt den Cartoon, ähm, mit dem Pferd und den zwei Leuten, Mann und Frau, ähm, wenn, sie laufen glaube ich durch die Wüste und wenn beide nicht auf dem Pferd sitzen, dann kommen Leute vorbei und sagen, guck mal, wie blöd die sind, nehmen fährt Pferd und reiten nicht, wenn nur der Mann drauf sitzt, sagen die anderen Leute, okay, er ist überhaupt kein Gentleman, weil seine Frau lässt er laufen, wenn beide drauf sitzen, sagen sie, oh guck mal, das arme Tier, die reiten zu zweit auf ihrem Pferd. Ich glaube, es war ein Esel. Bei Pferden kann man ja teilweise zu zweit reiten. Naja. Also da gibt es unzählig viele verschiedene Varianten. Nur den Leuten ist es nie recht. Egal
1: wie es getan wird. Ja, also es ist, äh, man kann das drehen und wenden, wie man möchte. Unsere Meinung ist, es kann einem eigentlich wirklich egal sein, was andere Leute über das denken, was man tut. Ähm, wie man sich meine, was weiß ich, wie man sich beispielsweise. Ähm, meint anziehen zu müssen, wie man sein Leben führt. Solange man, allerdings da muss man auch selbst sich ein bisschen, bisschen disziplinieren. Man sollte erstens realistische Erwartungen an sich haben und es sollte halbwegs vernünftig sein, wenn, was weiß ich, ähm, morgen jemand kommt, der, der ähm, scheiße aussieht und nicht singen kann und sagt, ich möchte die nächste weiß ich nicht Popstar werden, dann ist das zwar ziemlich witzig. Aber halt auch irgendwie doof. Erste Runde DSDS. Nicht mal das wahrscheinlich.
0: Naja, Kritik ist ja nicht immer falsch. Kritik ist ja oft auch gerechtfertigt. Nur, ich finde, selbst bei gerechtfertigter Kritik, musst du dir die Frage stellen,
1: okay, was okay. davon nehme ich jetzt für mich mit und wie stark lasse ich mich davon beeinflussen? Konkretes Beispiel, du sagst, ich möchte irgendwie x Kilo abnehmen. Und da gibt es ganz, ganz viele, die sagen, ja, aber ich habe da gerade gelesen, das ist immer mein Kommt, ich habe da gerade was gelesen bei, keine Ahnung, Spiegel oder, oder NSDAP Online. <lacht> Oh Gott. Unterschiede sind bei, bei beiden Portalen teilweise echt geringfügig. Also, wenn ich sage irgendwie, ich möchte, weiß ich nicht, vier Kilo im Monat abnehmen. Dann, dann kommt irgendwer, aber ich habe gelesen, dass mehr als einen halben Kilo im Monat abnehmen voll ungesund ist. Oder? Und dann kommt jeder Depp um die Ecke und möchte irgendwelche total bekackten Ernährungstipps geben, die voll wichtig sind und es hat ihm ja auch irgendwann mal geholfen und irgendwer kennt irgendwo jemanden, was weiß ich, irgendeine fette, alte Trulla, die Ernährungsberaterin ist und die irgendwelche Live-Plus-Produkte verscherbeln möchte und sonst was. Das heißt, du sagst irgendwie, ich möchte das und dann kriegst du 70 Meinungen von 120 Leuten und die sind alle totaler Schwachsinn und dann denkst du die Frage, okay, in der Zeit in der ich mir das angehört habe, hätte ich auch einfach Joggen gehen können oder Liegestütze machen oder Sit-Ups mhm. machen. Dann hätte ich abgenommen und hätte in der Zeit nicht essen können, weil beim Sit-Ups machen Essen ist dann doch eher ungünstig meistens. Also warum dieses Gespräch führen? Deswegen genau. ähm, realistische Ziele, realistische Erwartungen und dann geht es ums Durchziehen und, und auf gut Deutsch gesagt einfach darauf scheißen, was andere dazu sagen. Und? Weil, wenn du es in drei Monaten dann geschafft hast, dann kommen alle, an dich habe ich immer geglaubt. Ja. Ich fand das schon von Anfang an gut, was du machst. Du hast das meine volle Unterstützung. genau Und in der Zeit,
0: in der du dir auch darüber Gedanken machst, wie du vielleicht bei anderen ankommst, was andere von dir denken, hättest du auch einfach, wie Pierre gerade schon so schön gesagt hat, etwas für die Sache tun können. Naja, halt wir unterm Strich fest. Du führst dein Leben, alle anderen für ihr Leben. Du kannst dich ändern, wie andere dich wahrnehmen. Du kannst ändern, wie du dich wahrnimmst. Du kannst ändern, wie du darauf reagierst, wie andere dich wahrnehmen. Und am Ende des Tages geht es nur darum, scheiß drauf, Arsch aufreißen, mach einfach. So, ist doch ein sehr schönes, wenn auch sehr direktes Ende. Ich denke, damit ist alles für diese Folge gesagt. Pierre? Ja. Mehr nicht? Es ist alles gesagt. Okay. Jedes weitere Wort wäre Verschwendung. Das heißt, ähm, vielleicht noch ganz kurz, nächste Woche reden wir über das Thema Rückschläge, wie man mit Rückschlägen umgeht. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Was soll ich sagen? Bis dann. bis dann, echt? Wir sehen uns dann ja nächste Woche und dann sage ich bis dann, das ist ja total unlogisch.